0: Herzlich willkommen hier bei unserer Talkrunde zur Bibel. Wir sind in unserem Generalthema Vertrauen im Stresstest jetzt bei einem ganz besonderen Einzelthema angelangt. Ein Sterben zum Leben. Was verbirgt sich dahinter? Es ist tatsächlich ein Thema, das vielleicht in der Christenheit nicht so stark betont wird, das aber tatsächlich dazu gehört, wenn wir über Vertrauen im Stresstest reden, wenn wir darüber reden, wie, wie Glaube auch geprüft wird, wie Glaube auch resilient bleiben sollte, auch in Krisenzeiten, in Leiterfahrungen tatsächlich sich bewähren sollte. Das ist ein ganz besonderes Thema. Wir werden darauf eingehen, werden einige Texte dazu lesen, die sehr aussagekräftig sind und, wie wir feststellen werden, die sehr radikal sind. Ich bin mal gespannt, was Sie dazu sagen. Wie immer weise ich darauf hin, dass Sie uns schreiben können. Die E-Mail-Adresse wird eingeblendet. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich dazu äußern und sagen, wie Sie das empfunden haben und wie Sie dieses Thema sehen. Jetzt darf ich meine Gäste Ihnen vorstellen, die hier im Studio sind. Elisabeth Strassner ist in Hanau am Main geboren und aufgewachsen. Sie ist verheiratet und hat zwei Söhne und vier Enkelkinder. Sie ist Dozentin an einer Berufsschule. Sie sagt, neben dem Gebet sei die Bibel ein Weg, Gott als Person zu erleben. Daniela Piroski ist Physiotherapeutin und lebt in Hessen. Sie ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. Sie sagt, sie hat trotz eines christlichen Elternhauses lernen müssen, theoretisches Bibelwissen in Krisenzeiten praktisch anzuwenden. Ralf Eigenbrot ist im Rheinland geboren und arbeitet als Pastor in Niedersachsen. Er sagt, er habe sich trotz eines gläubigen Elternhauses den Glauben an Jesus immer wieder hart erarbeiten müssen. Joel Schwab kommt aus Österreich, hat nach der Matura Wirtschafts- und Sozialwissenschaften in Wien studiert und beginnt in diesem Herbst ein Theologiestudium. Er sagt, ihm sei es wichtig, aus Überzeugung zu glauben und deshalb gehe er den Dingen auf den Grund. Genau das wollen wir jetzt auch tun, versuchen in der begrenzten Sendezeit, den Dingen auf den Grund zu gehen. Ich habe ja am Ende der letzten Sendung etwas zitiert aus der Bibel. Und da würde ich gerne den Text mal mit euch lesen. Und zwar in Johannes Kapitel 12. Johannes Evangelium Kapitel 12. Und dort die Verse 24 bis 26. Das ist eine, eine Rede, die Jesus gehalten hat. Und... Äh, er sagt in Vers 23, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Und jetzt kommt Vers 24. Wer von euch mag diese drei Verse mal lesen? Ich habe Luther. Bitte.
1: Wahrlich, wahrlich. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir
0: dienen will, den wird mein Vater ehren. Ja, da haben wir ja schon die erste radikale Aussage. Ne? Ähm, ein Bild Weizenkorn ist uns allen klar. Selbst jemand, der in der Stadt lebt und nicht viel von Agrarwissenschaft weiß, der wird wissen, wahrscheinlich aus dem Biologieunterricht oder aus eigener Anschauung, wenn man ein Samenkorn in die Erde steckt und es gut wässert, dann kommt da was raus. Und das wird hier bei Jesus mit einem Tod verglichen ist. Es stirbt, das Samenkorn, damit Leben herauskommt. So, und jetzt kommt aber die radikale Aussage. Wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es bewahren zum ewigen Leben. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr gerne das ewige Leben haben möchtet. Dann schließe ich daraus, dass ihr euer Leben auf dieser Welt hasst. Ist das so? Mhm.
2: Bei mir steht loslässt, also gute Ach, Nacht, loslässt, okay. also nicht hast und dann okay. damit Luther kann ich gesagt, viel hast. mehr anfangen. Aber hast ist schon sehr radikal. Und die Bibel ist ja also manchmal klar auch in dem,
1: was sie ja. sagt.
0: Mhm. Aber wie versteht ihr das? Wisst ihr, was es damit ja. gemeint?
1: Vielleicht auch so, welche Lebensziele äh, habe ich? Ist das ist das deckungsgleich mit dem Thema Reich Gottes, was Jesus so sehr am Herzen liegt.
3: Okay. Ja, ich denke, es geht auch um den Fokus. Fokussiert man sich jetzt auf dieses jetzige Leben oder auf etwas anderes?
0: So liebe ich dies, diesen Moment jetzt oder schaue ich schon weiter nach vorne? Ich meine, das ist jetzt eine spannende Frage. Ähm, habe ich eine andere Wahl, als mich auf dieses Leben zumindest zu einem großen Teil zu fokussieren? Weil das ist das Leben, das ich leben muss. Oder? So viele Anforderungen an mich gestellt werden. Ich muss, ja, ich muss ja Sorge tragen, dass das Leben funktioniert, dass ich ganz banal genug anzuziehen habe, dass ich genug zu essen habe. Ich muss für meine Familie sorgen, wenn ich eine habe und so weiter. Du sagst jetzt, ich sollte mich nicht darauf fokussieren. Was heißt denn das ganz praktisch?
4: Das heißt auch, diesen Schwerpunkt dann so auszumachen, dass ich all meine Sorgen nur auf das Jetzt und Hier und auf meine ja, sage ich jetzt mal, Bedürfnisse bezieht, die ich hier stillen muss und jetzt.
0: Mhm. Okay. Also
2: ich habe überlegt, wo ich sowas erlebt habe und ich kann sagen, als ich meine Kinder geboren habe, da war so das alte Leben vorbei und ein neues Leben hat begonnen. Okay. Das heißt ja nicht, dass ich anders erstmal geworden bin, aber es war so ein Aufgeben von Freiheiten, von Lebens... Gefühl überhaupt und jetzt verantwortlich zu sein für jemand anderen. Und ich glaube, dass so Übergänge immer wieder so ist, wo wir etwas aufgeben und etwas Neues passiert. Ich stehe vor der Rente. Also es das heißt etwas aufgeben und etwas Neues, neues Leben zu
1: gestalten. Okay. Aber es bleibt ja dann der, der Ansatz, so habe ich das hier gelesen, Vers 24, wenn es erstirbt. Also ich nehme jetzt mal dein Beispiel. Dann bringt es viel Frucht. Du gehst aus deiner Bequemlichkeit heraus und sagst: Ich will mich für meine Kinder engagieren, sie groß machen. Äh, so, und viel Frucht. Es geht nicht um äh, Easy-Going, sondern die Frucht ist da. Und die Frucht merke ich, wenn ich in der Seelsorge mich mit äh, Menschen in der zweiten oder dritten Lebenshälfte unterhalte. Ist immer die Frage, Werfe ich, wie lang ist mein Schatten in meinem Leben? Oder habe ich nur immer abends den Computer ausgemacht, habe zwar E-Mails bearbeitet, aber dann ist der Computer aus und der Schatten meines Lebens ist so kurz. Oder kann ich auf etwas zurückschauen hinterher, wie du es so sagst, und dann denke ich, ja, äh, da, ist was, da ist Frucht entstanden in meiner Lebenszeit. Da habe ich was hinterlassen, da sind Spuren gewesen, da ist wie auch immer viel Frucht.
3: Da würde ich dann vielleicht einhaken, wie kommt es dazu, dass viel Frucht in deinem Leben passieren kann. Und ich sehe das irgendwie so, dieses eine Weizenkorn, das, oder man schaut halt weg von sich selbst und nach außen. Und, und dadurch hat man die Möglichkeit, andere Menschen zum Beispiel zu bereichern. Hier geht es dieses eine Weizenkorn, das gibt vielleicht sich selbst auf, seine eigenen Wünsche, also wenn man das jetzt mal so äh, darauf ähm, projiziert. Und daraus kann aber so viel mehr entstehen, es, es, kommt viel mehr Leben dann dazu.
1: Hm. Ich habe hab jetzt ein Zitat gelesen, das hat mich sehr bewegt. Ich gebe es euch nochmal. Das Leben beginnt erst, wenn du es einer Sache widmest, die größer ist als du.
4: Und das ist ja auch das okay. Paradoxum, wenn wir sagen, das Weizenkorn ist mir so wichtig, ich will es Bewahren. Ich will es irgendwo ja, in die Vitrine stellen. Es wird dort ja nicht fruchten. Es braucht ja das Milieu, dass die Erde es aufnimmt. Und das ist das Paradoxum, dass ich das Weizenkorn für eine kurze Zeit aufgeben muss, in die Erde einsetzen muss, überhaupt jeden Samen. Mhm. Es muss also auch praktisch in ein anderes Milieu übergehen, damit es eben dann auch die Frucht bringen kann. Und
0: das das würde dann im, im <lacht> Schluss bedeuten, ich muss dieses Leben ein Stück weit aufgeben. Aber die Frage entsteht ja sofort, was heißt das dann? Der, der Jesus sagt hier, wer sein Leben liebt. Meine, wir leben alle, wir lieben alle das Leben. Wir sind nicht lebensmüde. ja. Wir begehen ja nicht Suizid, wie leider doch viele Menschen es tun, weil sie keine Hoffnung mehr haben, weil sie dieses Leben anfangen zu hassen. Aber was heißt denn das ganz konkret, wenn ich das Leben liebe und bejahe, ist dann im Sinne Jesu doch nicht zu lieben. Was heißt denn das praktisch?
2: Also von meinem Verständnis ist Sterben ein Prozess. Und nicht von jetzt auf plötzlich. Und auch ein Baby wird nicht geboren, sondern man hat neun Monate Zeit, sich darauf einzustellen. Ja. Und dann hat man viel Zeit, sich einzustellen auf die kleinen und dann die bisschen größeren und zu lernen, wie man damit umgeht. Es gibt Sterbeprozesse, also so fünf Stufen davon. Und da ist auch mal so, dass man wütend ist und einen Schock hat auch erstmal. Also ich glaube, dass es ein Prozess ist, auch Dinge ein aufzugeben. Ja. Und dass es sich da schon lohnt, nicht nur aufs Ziel auch zu gucken. Also wenn ich jetzt vor der Rente stehe, dann gucke ich auch erstmal, wer bin ich denn? Und was will Gott mit mir? Also sich Zeit zu nehmen dafür, diesen Prozess zu durchlaufen. Mhm. Das finde ich auch nochmal
1: wichtig. Mhm. Und ich finde auch diesen ganzen Prozess nicht unter einem Muss. War ja so eine Frage, was mhm. muss? Mhm. Nein, ich glaube, Jesus will mir eine Chance eröffnen. Also diese Chance der Metamorphose, dass sich umwandeln dürfen, da ist nur ein Korn im Boden, aber hinterher ist das so ein riesiges Maisgewächs oder Baum oder was. Aber also diese Chance der Metamorphose, die Jesus mir gibt, da ist kein Muss, sondern er öffnet mir Raum und sag natürlich, denk bitte jetzt in einer anderen Kategorie, mach einen Perspektivwechsel, denke aus deinen alten Strukturen heraus. Er gibt mir eine neue Chance. Und so verstehe ich das nicht als ein Muss, sondern als ein Angebot, okay. eine tiefere Lebensform zu wählen. Mhm.
0: Es gibt ja einen Text, ich gehe mal jetzt zu Römer, Römer Kapitel 6. Und da die ersten vier Verse und dann auch die Verse 11 bis 13. Da, da wird das eigentlich bestätigt und nochmal in einem anderen Kontext gesagt von Paulus. Äh, wer von euch würde das mal lesen? Römer 6, 1 bis 4 und dann 11 bis 13.
4: Ich mache es gerne. Ich lese aus der Neues-Leben-Übersetzung. Okay. Heißt das, dass wir weiter sündigen sollen, damit Gott Gelegenheit hat, uns noch mehr Gnade zu schenken? Natürlich nicht. Wenn wir für die Sünde tot sind, wie kommen wir da weiter in ihr Leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden? Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können wir jetzt ein neues Leben führen.
0: Dann 11 bis 13.
4: Deshalb haltet daran fest, ihr seid für die Sünde tot und lebt nur durch Christus, Jesus für Gott. Lasst nicht die Sünde euer Leben beherrschen. Gebt ihren Drängen nicht nach. Lasst keinen Teil eures Körpers zu einem Werkzeug für das Böse werden, um mit ihm zu sündigen. Stellt euch stattdessen ganz Gott zur Verfügung, denn es ist euch ein neues Leben geschenkt worden. Euer Körper soll ein Werkzeug zur Ehre Gottes sein, dass ihr tut, was gerecht ist.
0: Das ist jetzt schon radikal, oder? Also wir sind durch die Taufe in den Tod begraben worden und sind wieder auferweckt worden aus den Toten. Und er sagt ganz klar, und hier kommen wir jetzt ans Eingemachte, ihr seid für die Sünde oder der Sünde gestorben. Ist klar, dass ihr jetzt gerne wissen will, was das heißt.
1: Das ist schon mal eine Frage jetzt des Symbols am Anfang. Ja. Ich hatte mich vor kurzem mich mit anderen Pastoren und Theologen anderer Konfessionen unterhalten. Und sie waren schon überrascht, mit welchem Menschenbild oder die Bibel eigentlich hier arbeitet. Dass es eben heißt, wirklich in der Taufe begraben. Es kann eben in einer, in einer äh, es hat eben eine gewisse Form auch, so praktiziere ich sie wenigstens. Es ist wunderbar, wenn man das sehr bewusst erleben kann, man wird untergetaucht, unters Wasser verharrt einen Moment unter Wasser und kommt wieder neu hoch, um dieses sich nochmal neu zu vergewissern. Es darf etwas Neues jetzt beginnen, sehr bewusst das zu erleben. Es ist nicht nur, dass einfach Paten für mich irgendwas sagen, wir werden uns darum kümmern, dass irgendwann mal aus dem Kind was Vernünftiges wird. Das hat Paulus ja gar nicht vor Augen. Paulus hat ja dieses Baptize so untertauchen und tief machen, fest machen. Das hat er ja mit vor Augen, dass da wirklich etwas Neues kommt und ja, da ist was Altes weg. Hm. Gut, Luther sagt, der alte Adam, der kann schwimmen.
0: <lacht> Gut, das hat Luther gesagt. Ja. Aber, aber was heißt denn das jetzt konkret? Da ist das Alte weg, das ist tot. Was will die Bibel damit sagen? Was ist denn da tot?
3: Ich denke, es ist einfach ein, ein Symbol und eine ganz bewusste Entscheidung, das Alte hinter sich zu lassen, einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen.
0: Was genau lasse ich denn da hinter mir? War mein Leben denn so schlecht vorher, dass ich das alles hinter mir lassen muss? Löse ich mich dann? Ist das so, so eine Sektengeschichte? Ich lasse alles hinter mir, kein Kontakt mehr zu meiner Familie, ich gehöre jetzt völlig Gott...
2: Also, klingt irgendwie strange, es klingt, ne? äh, klingt komisch. Also das würde ich sagen, nein. Ich, also wenn ich es nochmal vergleiche mit der Geburt, dann äh, die Taufe mit einer Geburt, dann fange ich an, dieses neue Wesen, das ich ja noch nicht kenne, auch zu lieben. Ja. Und das ist bei Jesus ja auch so, dass ich plötzlich merke, er ist für mich persönlich eine Person, die, ich, also die mich zu sich zieht und die ich lieben lerne auch und kennenlerne. Also von daher hat mein Leben ein anderes Ziel dann. Ja. Ich gebe etwas auf, das stimmt und das ist eine bewusste Entscheidung, die auch nicht von jetzt auf gleich. Also kann manchmal von jetzt auf gleich passieren natürlich, aber auch manchmal ein längerer Prozess ist, bis man sich taufen lässt.
0: Ja. Ich meine, Jesus selber verwendete das Bild der Geburt und sagt du nicht so, zu Nikodemus, diesem <lacht> Schriftgelehrten, der zu ihm in der Nacht kommt, Johannes Kapitel 3, sagt er ja auch, du musst von Neuem geboren werden. Ja, und der sagt, wie soll das gehen? Weil der ist voll in diesem Bild drin. Und er sagt, nein, das ist aus Wasser und Geist. Ja, muss etwas Neues entstehen, ein neues Leben. Das ist schon interessant, dass das so zum Ausdruck gebracht wird. Dass, da ist wirklich eine Zäsur da. Habt ihr das so erlebt, in eurem Leben? Dass es so eine Zäsur war? Und ihr sagt, ja, ich kann genau sagen, da ist was Altes gestorben und was Neues auferstanden.
2: Also für mich war das so, mit der ersten Begegnung zu Gott, also ihn persönlich zu mhm. erleben, da ist ganz was Neues aufgebrochen. Bei der Taufe selber, das war für mich ein Ritual, was das noch mal verdeutlicht hat. Aber es hat jetzt nicht, ich hatte erwartet, dass es da so Peng macht und ich jemand anders <lacht> bin. Aber ich bin rausgekommen und habe das also bestätigt, was vorher
1: ja. angefangen hat. Okay. Hm. Manche sagen ja, es ist ein Sakrament. Okay. Das wirkt in sich. Die Taufe. Die Taufe. Mhm. Ähm, und, und diese Wirkkraft an sich ist eben das, das Besondere. Hm, ich habe es mit Sakramenten nicht ganz so. Sehe aber, dass ich aus Gottes Sicht eine andere Existenz zugesprochen bekomme. Okay. Ich, ich sage immer, ich habe danach einen, einen, einen zweiten Pass bekommen. Mhm. Ein, ein, einen himmlischen Pass. Also ich halt sage, auf der einen Seite habe ich die Einreisemöglichkeit sozusagen in Gottes Welt. Und der Pass liegt sozusagen bereit. Und auf der anderen Seite bin ich jetzt hier. Und aber jetzt geht es darum wenn er sagt, gebt eure, äh, euren Körper nicht hin, die, die Sünde will das immer wieder kriegen. Wie weit will dieser diese alte Bereich mich immer wieder einbeziehen? Und da hilft mir, und der Paulus zählt jetzt auch keine einzelnen Sachen auf, sondern ich glaube, es geht um eine Haltung, dass ich innerlich weiß, wo ich eigentlich beheimatet bin. Mhm. Und dann mit... Äh, ja, Gott sich hinzugeben und dann aus Gott herauszuleben. Das kann sein, dass manche Gewohnheiten vielleicht immer noch da sind, aber ich meine Haltung
0: hat einen Wechsel. Das heißt, du würdest dann so in die Richtung denken, dass, äh, dass der Sünde abgestorben sein ist eine, eine Richtungsänderung. Das heißt, ich habe ein anderes Bewusstsein dafür oder eine andere Einstellung dazu. So habe ich dich jetzt verstanden. Genau. also, wir, also wir Sünde ist immer noch präsent im Leben. Also ja. Probleme sind immer noch da. Ja. Versuchungen. Ja. Falsch zu handeln, mhm. aber die Einstellung hat sich dazu geändert. Genau. Ist das, ist das ja. der Punkt? Mhm. Seht ihr das auch so? Mhm. Schon. Ja.
3: Ich würde auch vielleicht noch mal auf den Prozess eingehen. So, wie passiert das diese diese Taufe und dann ist man ein veränderter Mensch und denke ich wieder an dieses Weizenkorn. Das ist zwar ein Moment, vielleicht diese Taufe oder dieses Korn, das in die Erde fällt. Aber danach braucht es, bis diese neue Pflanze wächst, bis sie heranreift, bis sie diese neue Frucht gedeiht. Und ich glaube, das kann man da auch ganz gut ummünzen. Das wieder ein wunderbares Beispiel aus der Natur. Und ich glaube, so läuft es auch. Das, das ist eine bewusste Entscheidung, dieses Korn in die Erde zu werfen oder diese Entscheidung zu treffen, der Taufe. Und dann beginnen die Dinge sich zu verändern. Aber es steht nicht sofort die neue Pflanze da, sondern das wächst Stück für Stück.
0: Wenn euch jetzt jemand fragen würde von unseren Zuschauern zum Beispiel, warum habt ihr diese Entscheidung überhaupt getroffen? Was waren eure Motivation? Was würdet ihr antworten?
4: Ja, bei mir war es jetzt so, dass ich tatsächlich mit einer Gruppe Jugendlicher getauft wurde. Und es war eigentlich zu dem Zeitpunkt, ich war noch sehr jung, eine Mitläuferentscheidung, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also wäre ich jetzt ganz alleine da gestanden, hätte man mich gefragt, willst du dich taufen lassen? Oh, hätte ich wahrscheinlich länger gezögert. Aber es war so eine, wir machen das jetzt gemeinsam. Und die Wassertaufe, die ich damals hab, ähm, ja, erleben dürfen. Da sagte der Prediger damals, die Feuertaufe, die wird noch kommen bei euch. Ihr seid jetzt noch jung. Und diese Feuertaufe wird euch wirklich dann verändern. Denn ich rede sehr gerne mit Menschen, die tatsächlich erstmal diese Bekehrung hatten und sich dann haben taufen lassen. Und bei uns war das ja so, wir haben uns ja nie so wirklich bekehrt. Woher denn aus? Wir waren ja irgendwie junge Leute, die so diese Einsicht, jetzt sind wir große Sünder und müssen unser Leben komplett verändern. Woher denn? wohin denn? Also das hätte mir niemand erklären können. Aber dieses Leben mit Jesus danach, diese Feuertaufe zu spüren und dieses neue, immer wieder bewusste Entscheidung okay. für Gott, das ist natürlich dann in den Jahren später entstanden. Mhm. 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 Auch gut.
0: Was sagt ihr auf die Frage warum? Warum macht man sowas?
2: Also ich war lange schon auf der Suche nach was und habe verschiedene Sachen ausprobiert und habe gesucht, weil ich gemerkt habe, das Leben allein ist äh, nicht sinnvoll oder also gibt mir nicht genug. Von daher diese lange Suche ist, also dann war es leicht sich zu entscheiden, als Gott mir begegnet ist sozusagen.
1: Okay. Okay. Mhm. Ich war jetzt am Jordan gewesen. Ja. Da haben etliche Christen sich sind in den Jordan reingegangen und haben sich ein zweites Mal untergetaucht. Sie wollten diese, diesen
0: Effekt haben. Da nah getauft werden, wo angeblich Jesus getauft.
1: Genau, war. genau, genau. <lacht> wo man genau, das natürlich genau. nicht mehr
0: weiß. Richtig, das ist ja
1: alles ähm, so, so gewachsen mittlerweile. Aber letztlich ist es eine tiefe Sehnsucht. Was könnte in meinem Leben noch geschehen? wo ist noch dieses Plus in meinem Leben und so verstehe ich diese Taufe eben, es ist noch dieses Plus in meinem Leben, es ist sicherlich ein schönes Symbol, wo Jesus uns daran erinnert, in seinen Tod getauft werden zu dürfen und ich kann es mir vor Augen halten, ich kann es richtig spüren, wie bei vielen anderen Zeichen, die Jesus uns hinterlassen hat, aber es eröffnet sich noch dieses Plus und das finde ich großartig.
0: Und das bedeutet auch eine Veränderung dann. So habe ich euch verstanden. Lesen wir mal Römer 12. Römer 12, die ersten beiden Verse. Da verstärkt Paulus diesen Gedanken nochmal, dass sich da was verändert. Wer mag das mal lesen?
3: Ich lese aus dem Neues Leben. Mhm. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und in freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Hm.
0: Könnt ihr mal einen Moment versuchen, das mit den Augen von jemand zu lesen, der damit erstmal gar nichts anfangen kann. Merkt ihr, was, was da gesagt wird? Also es soll ein lebendiges Opfer sein, ein heiliges Opfer soll unser Leben sein. Äh, die Neues Leben Bibel geht ja etwas charmant über die Dinge hinweg. Hier steht ja eure Leiber, eure Körper stellt zur Verfügung als ein Opfer. Und das ist eigentlich... Der richtige Gottesdienst, da müssen wir ja auch umdenken, weil wir denken ja Gottesdienstkirche, ja, einmal in der Woche am Vormittag, äh, hier steht, das ist ein Gottesdienst. Und dann der zweite Vers. Ich meine, wie geht denn das? Stellt euch nicht dieser Welt gleich oder seid nicht gleichförmig dieser Welt oder wie heißt da, lasst euch nicht von dir oder orientiert euch nicht an dieser Welt. Mhm. Ja, sag mal, wie machten ihr das? Ich meine, die Einflüsse der Welt sind doch den ganzen Tag da, oder? Wir sehen das bei den Kindern, bei den Jugendlichen, bei uns selbst. Wir können es ja kaum dagegen wehren. Ja, wie, wie lebt ihr denn in dieser Welt?
1: Also Kapitel 12 ist ja sozusagen die Quintessenz. Er sagt, ihr habt jetzt Kapitel 1 bis 11 gelesen oder durchdacht, wie auch immer. Und jetzt sage ich euch, was bedeutet das dann in eurem Leben? Das heißt, ich darf nur mit Menschen eigentlich darüber sprechen, die davor die Kapitel durchdacht,
0: in ihrem Herzen so, okay. durchgebetet haben. Weil wir das jetzt nicht gemacht haben, können wir es nicht verstehen.
1: Ich glaube, ich glaube dass es dann nicht diese Menschen zuerst betrifft. Okay. Weil die einfach sagen, wieso? Wieso eigentlich? Und dieses war... Wieso muss davor geklärt sein. Aber wenn, wenn man sagt, doch, ich bin in der Jesusnachfolge, wie auch immer unterwegs, dann hat mein Leben eine neue Struktur, eine neue Form. Und das beginnt gleich mit der Barmherzigkeit. Okay. Die Barmherzigkeit, auf einmal, wer, wer von Gott angenommen ist als sein Kind, er lebt barmherzig und darf jetzt in dieser Barmherzigkeit jetzt im Alltag aktiv werden.
0: Aber danke, dass du so eine kurze Zusammenfassung wenigstens gegeben hast. Das hat mit der Nachfolge von Jesus zu tun. Und, aber wie macht ihr das mit der Welt? Wie, wie lebt ihr in dieser Welt, ohne euch an der Welt zu orientieren? Lebt ihr zurückgezogen? Das heißt, ihr habt auch die Medien, schaltet ihr möglichst aus, mhm. blendet ihr aus, ihr wollt nicht beeinflusst werden. Wie sieht denn das praktisch aus? Elisabeth?
2: Also ich glaube, dass ich ein ganz normales Leben lebe, ah. also auch mit Medien und Einfluss und allem Möglichen. Aber hier für mich als ein lebendiges Opfer, das heißt für mich, dass ich ähm, Macht abgebe. Also dass ich nicht mehr selber, also dass ich weiß, da ich habe es nicht in der Hand mhm. und ich will mich diesem Gott unterstellen mit dem, was ich mache. Ich will gucken, was kann ich heute mit der Zeit, mit der Energie, die ich habe, für ihn machen. Und es gelingt mir mal mehr und mal weniger. Dafür ist Erlösung da, dass man... Äh, auch die Fehler, die man macht, vergeben bekommt und wir da auch also rein wachsen können eigentlich. Okay. Also es das heißt, so ein Bewusstsein ist da und das ist der Unterschied, glaube ich, dass man nicht alles selber machen muss. Das ist ja erstmal gut, aber auch nicht alles machen, nicht immer der Macher sein darf oder nicht immer der Täter oder weiß ich nicht Täter klingt zu so negativ, sondern der Akteur.
0: Okay. Aber jetzt haben wir immer noch die Frage im Raum, wie machen wir das denn mit der Welt? Also, Joel, du bist ja ein junger Mensch, bist wahrscheinlich in Social Media unterwegs, nehme ich mal an. Er ja, seit fünf Jahren kein Handy mehr. <lacht> ja, <lacht> ja, Nein.
3: Also ich denke, das ist der falsche Zugang. Ähm, für mich liegt da der Schlüssel im Vers 2, wo es einfach steht, Veränderung der Denkweise. Ähm, ich, denk, wenn, okay. also ich denke, wenn mein Denken verändert ist, ähm, dann gehe ich einfach ganz anders durchs Leben, weil aus dem Denken folgen dann meine Taten, wie ich die Welt sehe, wie ich durch die Welt gehe, durch das Leben gehe. Und
0: Was genau hat sich verändert? Wie hat sich dein Denken verändert? Woran machst du das fest, dass es sich verändert?
3: Ich, das hat mit vielen Dingen zu tun. Ich glaube, das sind Interessen, das ist, ja, das, das ist auch nicht von heute auf
0: morgen, das ist ein Prozess. Okay. Aber du merkst schon, dass zum Beispiel Interessen sich verändert. Interessen, die du vorher hattest, sind nicht mehr die gleichen. Mhm. Das wächst dann in einem Prozess, so verstehe ich dich. Okay.
3: Aha. Das ist schon mal sehr spannend. Ja, Interessen, aber auch Werte, Dinge, die einem ja. wichtig sind. Okay. Ähm, ja, wie richte ich auch mein Leben aus? Was sind die Dinge, die ich machen möchte? Wie möchte ich auf mein Umfeld reagieren? Wie, ja, wie möchte ich meinen Charakter entwickeln? Okay. Das sind alles Themen, die dann aufkommender da
0: und sich dann verändern auch. Das heißt, man wird sensibler für, für Dinge, für Einflüsse, für Dinge, die man sieht, die man erlebt. Auch für Menschen wird man sensibler. Für Werte wird man sensibler.
1: Ich habe in meiner Kirchengemeinde mal ein Experiment gemacht. Okay. Ich habe sie eingeladen. Wir treffen uns am Samstag, am Sabbat zum Gottesdienst. Und ich habe gesagt, wir Benutzen dieses Treffen, um zur Weihnachtszeit in den Advents-Shopping-Samstagen Eltern einzuladen, bringt, euch, bringt uns eure Kinder und wir werden eure Kinder in der Zeit betreuen, wenn ihr eure Weihnachtseinkäufe macht. Und die Kirche war ausgeräumt und wir hatten verschiedene Spiel-Aktionsecken, Kindergeschichten wurden erzählt, kleine Filmchen liefen und und und. Und wir haben es an zwei äh, Samstagen gemacht, den ganzen Tag über. Ähm, es war eine ganz tolle Erfahrung, wie viele Eltern uns die Kinder brachten, waren ganz happy. Die Kinder erlernt, lernten bei uns zum ersten Mal, worum es eigentlich geht bei Weihnachten. Äh, wir haben mit ihnen viele Sachen gemacht, auch Dinge, die sie mit nach Hause nehmen. Wir hatten danach mit den Eltern noch im Café Gespräche, warum wir das machen, äh, was es damit so zu tun hat. Ob wir eine Weihnachtskirche wären oder so. Nein, sage ich, ja sind keine Weihnachtskirche. Okay. Also so, so, so verschiedene Geschichten. Es war fensteröffnend, aber auch gleichzeitig für uns so, 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 so verstörend. Und, und manche sagten mir, Ralf, mach das nicht nochmal. Also ich möchte schon normal zum Gottesdienst gehen und nicht äh, so eine Sache hier machen. Das hat auch etwas Verstörendes. Kam, kam manche nicht mit. Mhm. Aber für uns, die wir es gemacht haben, war es echt eine ne tolle Erfahrung.
0: Hm. Interessant. Gottesdienst anders. Okay. Und du würdest sagen, das würde dem eher entsprechen, was hier... Würde dem, war, er, dem eher entsprechen. Mhm. Mhm.
1: Ja, genau. Also, dienen. Also, ich, ich sehe Jesus, wie er an, an seinem Ruhetag, äh, was er da gemacht hat, mhm. da hat er ständig mit Leuten geheilt, sie, sie wieder in, in, gute, in einen guten Kontext gebracht. Und hat gesagt, komm, mach. Äh, die, die Juden waren verwirrt und sie sagten, was soll das? Aber er sagt, genau dafür ist doch äh, das da.
0: Das heißt, er war nicht nur mit seinen Jüngern zusammen und hat auf der Wiese gesessen und äh, nee. gepredigt. Nee. Das wäre ja dann schon ein Umdenken.
1: Nicht? Dieses Umdenken im Sinne von sozialem Engagement. Ich war in, in, in Malaysia unterwegs gewesen, habe dort eine Gemeinde besucht, wo man nicht missionieren darf als Christ. Das ja. ist streng bestraft. Und die haben sich samstags morgens haben die sich getroffen, junge Leute, Chinesen waren das, haben sich getroffen, miteinander gebetet und sind dann in Malakka, das war die, diese Stadt dort, waren die unterwegs und haben alle möglichen Sozialaktionen gemacht. Und kamen danach erst wieder um die Mittagszeit zusammen, haben sich ausgetauscht, was sie machen konnten und wie sie vielleicht nächste Woche weiterhelfen könnten, haben was gegessen. Danach haben sie sowas ähnliches gemacht wie die Bibel das Leben und es war ein
0: total erfüllter Tag. Das heißt, das war dann so, so Gottesdienst in zwei Phasen eigentlich.
1: Ja. Erst dieses, dieses mhm. wirklich Dienen, Menschen äh, sich hingeben. Ja.
0: Mhm.
1: Lebenszeit ihnen geben, damit sie ihr Leben besser hinkriegen und danach sich nochmal selber stärken.
0: Interessant. Unsere Sendezeit geht voran. Ich würde gerne noch einen Text mit euch lesen, und zwar in 2. Korinther 6. 2. Korinther 6. Und... Äh, Ihr dürft gerne, auch du, Daniela, darfst gerne dann noch das sagen, was du sagen wolltest. Wir sind da ganz offen, auch wenn wir jetzt einen Text noch lesen dazu, aber es ist ja dasselbe Thema. 2. Korinther 6, die Verse 3 bis 10. Wer von euch mag das mal lesen?
2: Hoffnung für alle. Bitte. Niemand soll uns persönlich etwas Schlechtes nachsagen können, damit nicht unser Auftrag in Verruf gerät. In allem empfehlen wir uns als Gottes Mitarbeiter. Wir bleiben standhaft in Bedrängnissen, in Not und Schwierigkeiten, auch wenn man uns schlägt und einsperrt, wenn wir aufgehetzte Menschen ausgeliefert sind, bis zur Erschöpfung arbeiten, uns kaum Schlaf gönnen und auf Nahrung verzichten. Wir lassen uns nichts zu Schulden kommen und erkennen Gottes Willen. Wir sind geduldig und freundlich. Gottes Heiliger Geist wirkt durch uns und wir lieben jeden Menschen aufrichtig. Bis 10 geht's, gell? Ja. Wir verkünden Gottes Wahrheit und leben aus seiner Kraft. Zum Angriff wie zur Verteidigung gebrauchen wir die Waffen Gottes, das richtige Verhalten vor Gott und den Menschen. Dabei lassen wir uns nicht beirren, weder durch Lob noch Verachtung, weder durch gute Worte noch böses Gerede. Man nennt uns Lügner und wir sagen doch die Wahrheit. Für die Welt sind wir Unbekannte, aber Gott kennt uns. Wir sind Sterbende und dennoch leben wir. Wir werden geschlagen und kommen kommen doch nicht um. In aller Traurigkeiten bleiben wir fröhlich. Wir sind arm und beschenken doch viele reich. Wir haben nichts und besitzen doch alles.
0: Das ist ein krasser Text. Ne? Krass. Was, was, was beschreibt der Paulus hier? Ich meine, Man könnte ja meinen, wenn er das so aufzählt, dass er da fast stolz drauf ist, was er da alles durchmacht und das so als Leistung sieht. Aber ich denke, das ist so nicht gemeint. Diese, diese Kontraste, die er da aufzeigt, als die, als die Lügner verschrien und doch wahrhaftig, als die Unbekannten doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, die doch viele reich machen, als die, die nichts haben und doch alles haben. Findet ihr euch in diesem Text irgendwie wieder? Oder will würdet sagen, naja, das ist ein bisschen stark, was er da zum Ausdruck bringt. Da, da komme ich gar nicht mit. Ich, ich, ich fühle mich eigentlich die ganze Zeit reich und ich, ich bin eigentlich immer irgendwie fröhlich und und ich, ich bin kein Sterbender, ich lebe ja. Wie seht ihr das?
3: Ich denke, das hängt auch von der Zeit, aber das war damals sicher... Äh ja, einfach anders als es heutzutage ist. Da leben wir doch in einer privilegierten Zeit wahrscheinlich, wo man jetzt diesen Dingen nicht so sehr auch ausgesetzt ist. in einer privilegierten ist. Gegend, muss man sagen. In einer privilegierten Gegend vor allem, ja. ja. Das stimmt auch, das ist wichtig zu sagen, ja. Ähm, also können wir uns da jetzt vielleicht nicht so stark damit identifizieren, zum gegebenen Zeitpunkt. Ähm, aber ja, anderswo sieht das sicher ganz anders aus auch, ja.
0: Okay.
2: Ich habe an meine Mutterschaft denken müssen. Und zwar war ja jetzt irgendwann, also so ein bisschen vor einiger Zeit Muttertag. Und da war so das Lob auf die Mutter auch so Thema irgendwie. Und ich dachte, ja, das ist irgendwie so mit kaum Schlaf und bis zur Erschöpfung arbeiten und auf Nahrung verzichten und immer geduldig sein und äh, Gottes Willen da erkennen. Und ich denke, also ich war kein Held, sondern ich war ein bisschen... Ähm, mit Gottes Hilfe habe ich es überlebt, also eine Überlebende irgendwie, als, Überleben. also da ähm, nochmal so, das hat mich jetzt sehr daran erinnert, dass so Zeiten mhm. vielleicht so da sind, wo wir Teile davon auch erleben und Gott auch erleben als jemanden, der uns hilft dabei, das durchzustehen.
3: Ich fand das auch ein sehr interessantes Bild eigentlich, eben diese Beziehung und als Mutter, da gibt man halt viele Dinge auf aber es sind auch sehr viele schöne Dinge dabei und das ja. sieht man auch hier immer wieder und da darf man das nicht aus den Augen verlieren, glaube ich. Ganz viele Dinge, die irgendwie sowas Schönes, Tiefes, Erfüllendes ausdrücken. Und ich glaube, auf das muss man sich auch ganz fokussieren. Ja. Weil wenn man nur die negativen Dinge sieht, dann hat man es ja. nicht so leicht, glaube ich.
2: Also nicht reich, aber reich beschenkt. Mhm. Ja, also als Mutter oder als mit Kindern wird man ärmer. Und trotzdem ist man reich beschenkt.
0: Mhm. Ja. Dann
4: und dass man aus der Bequemlichkeitsschiene mal rausgeht und sagt, auch wenn es mal unbequem wird, auch wenn es Krisen gibt, dass man nicht gleich die Flinte ins Korn wirft. Das ist sowohl im familiären oder in der Ehe wird es ja auch sehr oft als Beispiel genommen. Ich, ich werde jetzt zu meinem Ehemann halten und ich werde nicht bei der ersten Ehekrise sofort den Scheidungstermin vereinbaren, sondern auch das aushalten können. Und das ist aber in meinem religiösen Leben genauso, dass ich da mit Gott gehe, mit Jesus wandle und das auch so, wenn Krisen kommen, durchstehe mit ihm zusammen und versuche, das dann auch praktisch zu leben. Dass es nicht nur eine Theorie bleibt und ich dann sage bei der ersten großen Krise, naja ah Gott, also mit dir zusammen, das wird dir nichts. Wir sind mal hier geschiedene. Okay. Sondern da auch äh, es auszuhalten. Wir haben heutzutage ja, wir müssen nicht die Angst und die Befürchtung haben, dass uns jemand verfolgt, wenn wir uns als Christen outen. Aber es ist manchmal einfach die Frage, warum machst du denn das Ganze überhaupt?
1: Genau. Aber es sind ja auch diese positiven ja. Elemente hier ja. in Versex Es ist ja. ja nicht nur das Schlimme, ja. verfolgt werden. Ich, ich kenne Kollegen und ich mache es selber auch. Wir machen Stadtteilarbeit. Und einfach sagen, wir haben einen tiefen Wunsch, dass in unserem Stadtteil eine bessere Atmosphäre entsteht, dass die Kinder geschützter aufwachsen, dass die Eltern einen besseren Bezug haben, dass sie Ansprechpartner finden, dass sie so ein bisschen Mentoring haben. Wir wollen Menschen mit begleiten in einer vielleicht neuen Berufswahl. Und auf einmal zu erleben, wie ein Stadtteil sich verändert, wirklich zum Positiven. Und auch andere Leute merken, dieser Stadtteil wird einfach anders weil mit Freundlichkeit und Zuhören und Engagement, das kostet Kraft, ja. Aber das macht hinterher wiederum so viel Freude, weil so viel kommt auch davon zurück. Und Paulus macht eigentlich da Mut und sagt, das macht, oder den Anfang, wie gesagt, das Korn, was in den Boden fällt. Ja, aber das steht doch hinterher wie eine Eins. Das steht doch wie so ein großer Maiskolben, zwei Meter hoch. Wir, bei uns laufen jetzt die ganzen Traktoren und Ernten. Ja, es ist doch eine Pracht zu sehen, was da rausgekommen ist. Im Frühjahr gesät und jetzt gibt das wirklich
0: Energie und Kraft. Das ist toll. Hat das mit einer, einer besonderen Zielsetzung zu tun, die man im Leben hat? Dass man das auch aushalten kann, was vielleicht jetzt an Mühe dabei ist, oder ich meine, wenn ich hier sehe, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, äh, als die Traurigen, aber doch alle Zeit fröhlich, das scheint doch eine Spannung zu sein. Äh, aber ist es die Zielsetzung, die, die das so doch gut sein lässt, weil man weiß, wohin das geht? Ganz kurze Antwort. Also ich hatte Rückschläge, weil ich merkte, ich brauchte Mitarbeiter. Ja.
1: Und auf einmal melden sich andere Nachbarn und sagen, du, wir machen mit. Und dachte ich, boah, gut, dass du nicht aufgegeben hast. Es geht weiter.
0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich gebe die Frage an Sie weiter. Und ich habe am Anfang der Sendung schon gesagt, Sie dürften gerne schreiben, wenn Sie da eine persönliche Antwort drauf haben. Die Botschaft der Bibel ist sehr radikal, müssen wir zugeben ein Sterben zum Leben, das heißt, es ist eine andere Perspektive. Christen haben eine andere Perspektive in Bezug auf dieses Leben. Und Jesus geht so weit und sagt, dieses Leben loslassen, dieses Leben hassen, nicht sich daran festhalten. Dieses Leben nicht so lieben, dass es nur noch das mein Denken ausfüllt, weil eben da ein Ziel da ist. Und dann entsteht so ein Raum im Raum dieser Welt, oder? Schreiben Sie doch einfach mal, welche Überlegungen Sie dazu haben und wie, die, wie Sie das in Ihrem Leben empfinden. Sind Sie schon gestorben und zu neuem Leben auferstanden? Das ist eigentlich eine wichtige Frage, finde ich. Das nächste Mal werden wir diesen Themenzyklus, Vertrauen im Stresstest, abschließen mit dem Thema der leidende Gott, und das ist so eine Art Höhepunkt, das ist überhaupt der Höhepunkt in der ganzen Bibel, dass Gott gekommen ist auf diese Erde und das Leiden dieser Erde, das Leiden der Menschheit auf sich genommen hat. Näher kann ein Gott den Menschen nicht kommen. Ich bin sehr gespannt, was meine Gäste dazu sagen werden. Ich hoffe, Sie auch, und ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei. Bis dahin, alles Gute und Gottes Segen Ihnen!